1: a las doce del día, diecinueve minutos, a ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde. Les habíamos anunciado desde muy temprano que íbamos a estar en comunicación el día de hoy con el exfiscal Eduardo Montealegre. Y es que se ha vuelto a hablar del exfiscal Eduardo Montealegre por cuenta del famoso hacker Sepúlveda, que se le conoce así, porque el señor Sepúlveda dijo que había sido obligado a declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe. Estas declaraciones del fiscal Sepúlveda, en donde dice que durante, el durante la administración de Eduardo Montalegre en la Fiscalía, lo presionaron para declarar en contra de Uribe, se dan exactamente la misma semana en donde se le vence el plazo al fiscal Jaimes para saber qué pasa con el proceso del expresidente Álvaro Uribe, precisamente en la Fiscalía. De hecho, acuérdense ustedes que les contamos aquí que el senador Iván Cepeda, pues ha venido denunciando que se sabe que se viene una preclusión del caso del expresidente Uribe en donde el exfiscal Eduardo Montealegre también se ha declarado como víctima. Así que, pues sin darle más largas, quiero saludarlo, exfiscal Montealegre, bienvenido a Mañanas Blue y muchas gracias por estar conectado el día de hoy con nosotros.
2: Camila, muy, buenos, muy buenas tardes. Lo mismo a los integrantes de la mesa y a los oyentes de Blue Radio. Gracias por la invitación.
1: Usted ha dicho, doctor Montealegre, que va a denunciar al eh, hacker Sepúlveda por haber dicho mentiras de lo que sucedió durante su administración en donde se le presionó, dice él, para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué pruebas se pueden tener en ese caso? ¿O terminaremos con la palabra del uno contra el otro?
2: Mire, la, la declaración del hacker es absolutamente falsa, es mentirosa, eh, curiosamente la defensa de Álvaro Uribe trae este testimonio dos o tres días antes de que presenten eh, la solicitud de preclusión, eh, esa solicitud de preclusión, como lo he dicho, es un prevaricato anunciado. Eh, eh, ese es el modus operandi de Álvaro Uribe Vélez y de su defensa No es la primera vez que hacen esto Recordemos que uno de los eh, eh, elementos o uno de los medios de prueba Que tuvo la Corte Suprema de Justicia para decretar la detención de Álvaro Uribe Vélez Fue su modus operandi El modus operandi es como lo constató la Corte, con muchas evidencias que están en el proceso, en este proceso donde se va a solicitar la preclusión, consiste en traer eh, testigos falsos al proceso, eh, testigos que no tienen ninguna confiabilidad, incurrir en fraudes procesales, intimidación de testigos, amenazas de testigos, el modus operandi que ha tenido Álvaro Uribe durante más de 20 años en el ejercicio del poder y pues esta es uno más, una pieza más de, de ese proceso que ellos, esa, esos mecanismos que siempre han utilizado, que es... Deslegitimar testigos, deslegitimar víctimas y deslegitimar a la justicia.
1: O sea, lo que usted lo que está diciendo Categoricamente... es, que, es que la estrategia de la defensa del expresidente Álvaro Uribe es precisamente torcer el testimonio del hacker Sepúlveda. Usted dice: Este señor Sepúlveda está ahora diciendo que nosotros lo presionamos para declarar en contra nuestra como una estrategia dentro del proceso, porque eso es muy delicado. Estaría usted acusando a los abogados del expresidente Uribe de torcer testigos, en este caso adicional. No.
2: No me cabe la menor duda, es que el, lo precisamente Álvaro Uribe está siendo procesado en este momento eh, es por falso testimonio y fraude procesal, porque está plenamente probado que Álvaro Uribe y algunos abogados que integraban su grupo de defensa incurrieron en, en fraude procesal, en falso testimonio, eh, tergiversaron testigos, manipularon testigos, entonces, en este mismo caso hay evidencia de ese modus operandi y la Corte Suprema de Justicia constató que en muchos casos anteriores también Álvaro Uribe ha hecho lo mismo. Además de este caso, yo también puedo mencionar clara y específicamente el tema de los doce apóstoles. En el tema de los doce apóstoles, eh, la defensa de Álvaro Uribe eh, que está integrada también por Jaime Granados y en general la defensa que ha tenido eh, el caballista Santiago Uribe ha sido la de intimidar testigos, amenazar testigos hay, hay testigos que coincidencialmente son testigos contra los Uribe Vélez y han muerto durante todos los procesos que se han llevado. A mí no me cabe la menor duda que este es el modus operandi, es un modus operandi que no lo digo yo, ya lo dijo la Corte Suprema eh, de Justicia, y es absolutamente falso lo que dijo el hacker Sepúlveda, el hacker Sepúlveda tuvo un proceso eh, absolutamente transparente, la condena no la profirió la eh, la Fiscalía General de la Nación, la condena la profirió un juez que tuvo las instancias correspondientes en un debate absolutamente transparente. Eh, nunca en los cerca de siete años eh, que han transcurrido desde que eh, se le incautaron en un allanamiento elementos indebidos y la prueba de los delitos al hacker, él había planteado esta tesis frente a la fiscalía. Yo es la primera vez que conozco de boca del señor hacker una afirmación de este tipo.
1: Pero qué beneficio podría tener el señor Sepúlveda del Hacker Sepúlveda, después de tantos años privado de su libertad, de cambiar su testimonio? Es decir, en este en esta transacción que usted está denunciando y que es una estrategia de la defensa, según usted, del expresidente Álvaro Uribe, para que cambie el testimonio, ¿qué beneficio podría tener el señor Sepúlveda?
2: En primer lugar, el, el, señor, el señor Sepúlveda está eh, dando declaraciones falsas para favorecer los intereses al de Álvaro Uribe. Pero no es la primera vez que el señor Sepúlveda está favoreciendo los intereses del grupo de Álvaro Uribe. Recordemos que el, el hacker Sepúlveda, después de que había eh, declarado en eh, forma contundente que miembros de la campaña de Álvaro, eh, de Oscar Iván Zuluaga, conocían la procedencia ilícita de la información que él daba, que él dio, y que colaboraron con el hacker para la obtención del espionaje al proceso de paz en La Habana, por ejemplo, él no, no fue a declarar en juicio contra el señor Hoyos, después de que en forma contundente y clara había determinado que el señor Hoyos había tenido, eh, era uno de las, era una de las personas de la campaña que tenía conocimiento de sus actividades ilícitas. Entonces, desde así ya varios meses vemos un cambio de postura. ¿Por qué un cambio de postura? Pues porque Uribe está en el poder porque tiene una Fiscalía General de la Nación que no es fiscalía, sino que forma parte del equipo de defensa. Realmente Barbosa y Jaimes no son fiscales, son parte del bufete de abogados de, de Álvaro Uribe, son parte de la defensa. Entonces él está tras ciertos beneficios. Eh, él ya dijo que eh, quiere plantear una revisión de todos sus procesos porque fue engañado. Entonces esta es una estrategia que no es nueva, no me sorprende, es algo habitual Pero... en Álvaro Uribe y su defensa.
3: Lo, lo, lo cierto es que hemos tenido, pues, diferentes fiscalías en el país y que cada fiscalía, pues, sí ha tenido algunos intereses políticos y lo estamos viendo en este momento con, pues, el fiscal Barbosa, que al final es amigo de Duque, etcétera. Pero cuando uno habla de este caso en específico, por esos intereses políticos o afinidades políticas de ciertos fiscales, usted con el proceso de paz, con el gobierno de Santos, en este momento Barbosa, con el gobierno de Uribe, pues, toda esta clase de casos empiezan a cambiar y empezamos a ver diferentes testimonios, etcétera. Yo quiero preguntarle específicamente por el caso. Del, del, del hacker, porque el señor Quintana, que era en ese momento pues el exdirector, pues el director del CTI, sí dijo que desde la dirección que es parte del gobierno Santos le habían mandado digamos la información y que además habían reunido el señor Echandía y el señor Quintana en una casa digamos antes de empezar toda esta investigación y antes de hacer el llamado ante la Corte Suprema de Justicia. ¿A usted no le parece por lo menos sospechoso o raro que eh, el CTI esté hablando digamos tan de cerca con, con eh, la Dirección Nacional de Inteligencia?
2: No, no Valeria, eso, eso era muy usual. Eh, eh, y realmente quien habló con la dirección de inteligencia y con el almirante Chandía fui yo esa información me la entregó a mí el almirante Chandía el, el, el almirante Chandía me dijo eh, tenemos unos elementos de inteligencia que apuntan a que en, en un determinado sitio en un determinado lugar es probable, es posible que estén haciendo intercept, interceptaciones ilegales eh, y no era la primera vez que el, el almirante Chandía me daba mi información de inteligencia. Eh, yo tuve un contacto permanente con el almirante, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos que tienen que ver eh, con la seguridad del Estado. Es que eh, eh, no se olviden que el fiscal general es ese postulado por el presidente y que tiene una labor de, de coordinación armónica en temas de seguridad pública con la presidencia de la república y los órganos de inteligencia, y así como la tuve con el almirante Chandía, la tuve con el ministro de defensa, con el director de inteligencia, de la policía, con, on, con todos los órganos, entonces esa información... Pero, pero lo grave y aquí, yo, perdón, es Valeria, que pues si yo, hay acusaciones yo,
3: yo la... de que la Dirección Nacional de Inteligencia pues estaba infiltrando...
2: La, la eso, campaña del doctor
3: Zuluaga, y eso es lo que
2: eso, en realidad... Pues... Valeria, eso, ese, ese fue el manto de mentira y de duda eh, que tejió en ese momento Álvaro Uribe y la campaña de, de Zuluaga. Yo recibí los mensajes, eh, eh, los datos de inteligencia, y obviamente nosotros no íbamos a proceder a realizar un allanamiento en unas instalaciones sin verificar previamente si tenían o no algún fundamento o alguna evidencia probatoria que la respaldara. Una vez nos entregaron los informes de inteligencia, y, y nos comunicamos, yo me comuniqué inmediatamente con el CTI, con el director en esa época, el doctor Quintana, muy cerca ahora, Álvaro Uribe Vélez, eh, muy cercano a Álvaro Uribe Vélez en este momento, y le conté, y ellos eh, con los protocolos legales, verificaron que sí, que había mérito para hacer ese y efectivamente eh, el señor, eh, el hacker fue encontrado en flagrancia. Con, uno, con unos aparatos prohibidos, con evidencias que mostraban claramente que estaba haciendo interceptaciones indebidas y que estaba interceptando ilegalmente a los negociadores en La Habana. Eh, entonces, el, el Uribismo se inventó el cuento de que habían sí, que esto había sido Santos el que había infiltrado la campaña de Zuluaga. Falso. Cuando nosotros eh, eh, llegamos a hacer el allanamiento, encontramos eh, evidencias muy claras de las actividades ilegales del hacker es que esa condena contra el hacker no se produjo solamente por su confesión, eh, esa confesión estuvo eh, respaldada por muchos medios probatorios, gran cantidad de evidencias que se llevaron a los procesos que fueron declaradas legalmente obtenidas por parte de los jueces de garantía, por los jueces del conocimiento, entonces eso fue un cuentazo que se inventó la campaña Campaña de Duque para desviar el debate. ¿Y ¿Cuál es el debate que quedaba absolutamente claro? que en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, el próximo candidato a la presidencia de la República, en connivencia con Álvaro Uribe, existía una clara política para dinamitar el proceso de paz, para hacer prisas el proceso de paz. ¿Y quiénes hacían parte de esa campaña? De esa campaña hacían parte miembros de la inteligencia del Estado, como fueron las personas eh, eh, que integraban la inteligencia del grupo Andrómeda eh, que era inteligencia del Estado que estaba espi eh, espiando ilegalmente a eh, los negociadores de la paz entonces aquí había un entramado paraestatal de miembros de la inteligencia que interceptaban ilegalmente y parte de esas inter eh, interceptaciones ilegales delictivas, esa información que hizo Andrómeda fue a parar a Álvaro Uribe Vélez. A mí no me queda absolutamente ninguna duda de que existía una clara connivencia y relación entre Andrómeda, el hacker Sepúlveda y Álvaro Uribe y miembro de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Es absolutamente probado Pero... los procesos esa situación. Eh, eh, Valeria.
1: Exfiscal Montealegre, pero mire, usted dice que la fiscalía de Barbosa y el señor Jaimes básicamente hacen parte del bufete de abogados del expresidente Álvaro Uribe y que además hacen parte de la defensa, más o menos deslegitimando el proceso que esté llevando la fiscalía en el caso del expresidente. Pero cuando usted estaba en la fiscalía, al mando de esa entidad, le decían y le hacían una acusación muy similar. Le decían: Usted está atacando al hacker, usted está atacando la campaña de Oscar Iván Zuluaga por. Porque usted quiere que se relija Juan Manuel Santos y está haciendo como abogado de la campaña del, del expresidente Santos. Entonces, sí queda la población, sí queda la ciudadanía como una especie de incertidumbre frente a que dependiendo quién está en el poder y dependiendo quién es el que ataca, pues la fiscalía pareciera que se usara para manejar intereses políticos y no realmente para hacer justicia.
2: Mire, Camila, hay, hay un, hay, existe una gran diferencia entre el prevaricato anunciado de Jaimes eh, frente a Álvaro Uribe y el caso del hacker. El caso del hacker eh, se dio la, el allanamiento eh, en época de la campaña electoral. Eh, y en ese momento se da el allanamiento porque estábamos en ese momento en las negociaciones del proceso de paz. Y resulta que a diferencia de lo que sucede en este momento con la preclusión de Álvaro Uribe, en ese momento existía prueba contundente que demostraban la responsabilidad del hacker Sepúlveda. Es que reitero, el hacker no solamente confesó, sino que es que en el allanamiento se, se encontraron innumerables medios de prueba que demostraron que el hacker estaba interceptando ilegalmente a los negociadores de paz. Pero además eh, eh, se demostró claramente que el hacker no actuaba solo, se demostró claramente que el hacker actuaba en coordinación con un grupo de inteligencia que realizaba actividades ilegales desde, lo, desde la plataforma Andrómeda, que fue como se llamó el caso de las interceptaciones ilegales de la inteligencia de miembros de la Fuerza Pública a, a los negociadores eh, de, la Habana, de sí. la Habana. ¿Y qué pasó? Que todo lo que yo, eh, los allanamientos y las acusaciones, todas, absolutamente todas, fueron respaldadas por la justicia colombiana. Yo no dicté los fallos, ni Pero en mire, el, el caso doctor, del el Hache, ni en el caso de Andrómeda.
0: ¿Sí? Doctor Montalegre, eh, precisamente lo que usted señala hoy a la actual fiscal Barbosa de haber politizado la fiscalía, en su momento lo, lo dijeron de usted, de que usted también había politizado la fiscalía. Pero yo quiero referirme, porque usted aquí lo ha nombrado, al almirante de Chandía. El papel que, que, que jugó el almirante de Chandía en todo este escándalo de, 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 del hacker Sepúlveda, exactamente cuál fue. Porque, porque llama la atención que el almirante Chandía aparece cuando usted lo menciona, pero desaparece en toda la investigación. ¿El, ¿De qué tipo de pruebas estamos hablando cuando usted dice que recibió información y que recibió pruebas del almirante Chandía, doctor Montalegro?
2: Mire, el, el, la, es, es absolutamente claro que los organismos de inteligencia eh, eh, trabajan con fuentes. Eh, ellos están autorizados para eh, escuchar fuentes eso no es eso no es absolutamente ilegal hay una ley de inteligencia que rige las actividades del estado una ley de inteligencia eh, que aplicó en forma ortodoxa y transparente el almirante Chandía el almirante Chandía nunca ha sido cuestionado ni investigado ni procesado porque durante su gestión haya cometido actividades indebidas, todo lo que el general hizo, almirante hizo eh, y lo muestran que él no tiene investigaciones, ni ha sido condenado ni cuestionado por su actuación todo fue transparente entonces el, el, el almirante me contó a mí eh, cuáles eran las fuentes de inteligencia que él tenía, esas fuentes, de, esas, esas fuentes de inteligencia generalmente son reservadas. Y lo que dice el almirante por sí mismo no sirve como medio probatorio. Lo que hacen las, ag las agencias de inteligencia sirven como fuente para empezar una investigación, pero lo que digan las agencias de inteligencia simplemente es una bitácora. Por sí mismo no constituye un medio probatorio. Entonces, a partir de lo que el general del almirante contó, de lo que me contó, iniciamos la investigación y empezamos a verificar y a comprobar y efectivamente en el allanamiento se encontró la plena prueba de eh, las actividades ilegales del hacker Sepúlveda, así como también eh, por ciertas eh, fuentes la fiscalía conoció que se estaban haciendo interceptaciones ilegales en, en el caso Andrómeda y con base en esas fuentes de inteligencia hicimos un allanamiento y efectivamente encontramos la prueba de esas eh, interceptaciones indebidas, eh, interceptaciones y actividades ilícitas de las cuales se benefició Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe utilizó información obtenida eh, delictivamente por el grupo Andrómeda, grupo en el hacker Sepúlveda.
0: Pero pero concretamente, doctor montealegre ¿cómo se iba a sabotear el proceso de paz? Es decir, el, el expresidente Uribe, según usted, y los miembros del Centro Democrático, ¿de qué forma iban a utilizar esa información de las interceptaciones para sabotear el, la negociación
2: de paz con las FARC? Siempre eh, 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 Álvaro Uribe, eh, Álvaro Uribe lleva, eh, lleva años saboteando los procesos de paz. Eh, eh, ganó la presidencia de la República eh, en su primer periodo, eh, cuando estábamos en el, en el proceso de paz del Caguán con el pre, eh, presidente Pastrana, eh, siempre criticó ese proceso, siempre ha sido la filosofía de Álvaro Uribe eh, oponerse a la paz, la filosofía de Álvaro Uribe es la filosofía de la guerra, la filosofía de la, de la tierra arrasada, porque Álvaro Uribe como no tiene discurso social, Álvaro Uribe ha ganado la presidencia de la República siempre y ha, y ha puesto en la presidencia sus títeres como sucede ahora con Iván Duque, eh, es inventándose el cuento del enemigo interno y el enemigo externo. Él siempre tuvo como eh, enemigo interno las FARC. Cuando desaparecieron las FARC, entonces tiene que buscarse otro enemigo, otro enemigo interno. El enemigo interno que está buscando en este momento es eh, magnificar todas las actuaciones del Ejército de Liberación Nacional. Y entonces esa ha sido una clara política. Y durante esa política, uno de los mecanismos ilegales que utilizaron para sabotear el proceso de paz era obtener información indebida es que Uribe utilizó información ilegal producto de actividades delictivas hechas por Andrómeda eh, y Andrómeda tenía contacto, claro, con, trabajaba conjuntamente con el hacker para desinformar. Es clarísima la campaña de desinformación, de mentiras, eh, de engaños a la gente eh, frente al proceso de paz. Eso Es un hecho evidente que Uribe siempre tiene como política Pero... hacer trizas este proceso.
3: Ex fiscal, mire, yo creo que lo que estaba en este momento, pues digamos, en tela de juicio, según el hacker Sepúlveda, es su confesión, que él dice que fue por, digamos, coacción de parte de la fiscalía. Para sacar la confesión, de, el elemento de la confesión de todo este proceso, ¿cuáles fueron exactamente las pruebas que usted habla de pruebas reinas que ustedes encontraron en los allanamientos? O sea, ¿qué es lo que sin lugar a dudas, digamos, era prueba eh, específica y exacta de la conducta delictiva del hacker?
2: Estaban, Valeria, todos los, los datos electrónicos de las eh, interceptaciones indebidas. Es decir, no era solamente la declaración del hacker diciendo es que eh, yo soy Superman interceptando al, al, al secretariado de las FARC o interceptando a Humberto de la Calle o a, la, a, a los negociadores en La Habana, sino que toda la prueba documental, las evidencias eh, de computadores, de videos... Todo eso se encontró, es que eh, en la investigación no estuvo fundamentada exclusivamente... Explican en la que ¿Eso estaba aceptación. en
3: Andrómeda o eso estaba en la oficina en a, del hacker?
2: Valeria, estaban en ambas partes. Es que tenemos que entender este caso en, eh, sobre la base de que Andrómeda y el hacker trabajaban conjuntamente. O sea, eh, eh, se retroalimentaban mutuamente. Eh, eh, Andrómeda está comprobado, como sus. lo hicimos en el allanamiento por la evidencia que se encontró, los documentos, los computadores, los discos duros, las VC, etcétera, eh, USB, etcétera, etcétera, donde estaban todos los signos, las huellas de las interceptaciones. Está clarísimo en, en ese tipo que es prueba documental, llámelo video, llámelo eh, 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 discos duros, llámelo como quiera, eso en términos penales se llaman pruebas documentales. Pero además de esas, esas pruebas documentales las encontramos en el allanamiento al hacker y en el allanamiento a Andrómeda. Eh, y, y se demostró que ellos se retroalimentaban que Andrómeda, eh, 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 todo lo que se encontró en Andrómeda las ilegalidades fueron constatadas por el mismo ejército. Pero doctor pero Montalegre, eso, fuerza, ¿sí?
1: ¿eso cómo dañaba el proceso de paz, que finalmente es la acusación inicial? ¿Eso que todo que usted nos está explicando del hacker Sepúlveda de Andrómeda y la intersección entre cada uno de esos actos ilícitos, cómo podía afectar directamente el proceso de paz, que al fin y al cabo era el gobierno nacional el que estaba llevándolo a cabo?
2: Porque es que esas informaciones eran de inteligencia, pero eran en labores de inteligencia eh, contrarias a la ley. Estaban eh, eh, espiando a los negociadores y no iba a ser el presidente Santos espiando a sus mismos negociadores. No, es que Uribe tiene implantado en la fuerza pública ciertos sectores supremamente de ultraderecha, sectores que actúan al margen de la ley y ellos ilegalmente ilícitamente en forma delictiva obtenían información sobre el desarrollo del, del proceso eh, mucha parte de ese del, del desarrollo y de las, y, las confi, y de las conversaciones al principio fueron confidenciales como se requiere en todo proceso de paz en, en cualquier proceso de paz en el mundo siempre se empiezan con negociaciones confidenciales, con negociaciones secretas, eh, eh, y eso no es absolutamente indebido, eso es parte de la prudencia de una negociación. ¿Y qué pasaba? que Uribe ilegalmente, a través de Andromeda y a través del hacker, que actuaban conjuntamente, eh, eh, tenían acceso a los correos, tenían acceso a las negociaciones, tenían acceso al movimiento eh, de, y traslado, en ese momento, de miembros de la cúpula de las FARC a La Habana, sencillamente para... Todos esos temas que eran confidenciales, que estaban hasta ahora en, en, en planificación, en conversaciones, en, en una deliberación eh, de argumento va, argumento, viene frente a los alcances de la paz, pues Uribe obtenía ilegalmente a través de delitos esa información y luego la distorsionaba ante la opinión pública porque está absolutamente probado que una de las modalidades con que actúa Álvaro Uribe es desinformar faltar a la verdad como lo han hecho permanentemente durante el proceso de paz y ahí Doctor hay personas... entonces
3: regresemos regresemos un poco al caso al caso de Uribe y la posibilidad de la preclusión es decir eh, si hay esa preclusión ¿Cuál sería el camino que tomarían, pues, digamos, las que son eh, aquí, eh, las víctimas que son, eh, en este caso, que serían Iván Cepeda, el ex exvicefiscal Perdomo y usted? ¿Ustedes cómo
1: procederían?
2: Ana Cristina, lo primero que tenemos que aclarar eh, a la opinión pública es que la fiscalía no puede precluir el caso. La fiscalía lo único que puede hacer es solicitarle a un juez que precluya el caso. Entonces, esta decisión afortunadamente no la toma la, la Fiscalía General de la Nación. La decisión de preclusión la va a tomar un juez. Consideramos que existen pruebas evidentes, que está plenamente demostrada la responsabilidad de Álvaro Uribe en, en, los falsos, en, en el soborno a testigos y en el fraude procesal. Yo no, no veo eh, que un juez de la República vaya a precluir este caso. Eh, eh, cualquier decisión que tome este juez, sea aceptando la preclusión, que no creo que lo vaya a hacer, eh, o negándola, va a tener un recurso de apelación ante el Tribunal de Bogotá. Entonces ahora lo que hay es que la defensa de Álvaro Uribe, integrada por Barbosa y Jaime... Eh, solicitan la preclusión, nosotros nos opondremos a esa preclusión ante un juez y cualquier decisión que tome el juez, pues va a ser apelada o por la defensa eh, que está integrada por Granados y Jaimes o por nosotros, las víctimas. Entonces es un debate todavía muy largo eh, y, pues, eh, todavía Uribe no puede cantar victoria sobre todo cuando las pruebas son contundentes en su contra.
1: Doctor Montealegre, yo esta pregunta que le voy a hacer se lo hice en una entrevista anterior, pero es que me sorprende escucharlo hablar así del fiscal Barbosa, más cuando usted hizo un video público, si, no, si mal no recuerdo, hace poco más de un año, pues diciendo que el fiscal Barbosa cuando estaba recibiendo muchas críticas de parte de la opinión pública, usted apoyándolo, diciéndole que era un gran fiscal, que era de lo mejor que había llegado a la Fiscalía General de la Nación, y ahora cambia pues su discurso en torno a él, ciento ochenta grados, ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Eh, eh, Camila, es verdad, cuando eh, Barbosa llegó a la fiscalía, llegó precedido de una muy buena hoja de vida, y llegó precedido sobre todo de una política que a mí me pareció correcta. Y la política con que él llegó fue una política de no hacer trizas el proceso de paz, de no hacer lo que hizo Néstor Humberto Martínez, de tratar de bombardear desde adentro, de convertirse en el trabajo de caballo de Troya del proceso de paz. Barbosa hasta ahora no ha dado ese paso. Y también eh, planteó una política importante garantista, eh, sobre todo en temas de privación de la libertad, y por eso en su momento yo avalé y eh, respaldé, si así se puede llamar, porque una persona tan importante como él, que es el mejor fiscal de la historia, no necesita respaldo de nadie, eh, eh, Considere que era un fiscal que podía tener, podía hacer muy buenas cosas para la fiscalía. Pero las circunstancias cambiaron. Es que yo no he, yo no he cambiado de opinión. Lo que, cambiaron, lo que cambiaron fueron las circunstancias y las circunstancias cambiaron radicalmente. Y entonces... Barbosa, que entró a la fiscalía eh, disfrazado de demócrata, pues mostró posteriormente su verdadero talante, ¿y cuál es su verdadero talante? Que empezó con un discurso garantista, con un discurso eh, liberal en el sentido filosófico de la palabra, pero después mostró su su verdadero talante, el verdadero talante de, de, ultraderecha, de hacer parte de toda esta eh, de todo este candado de impunidad que se está tejiendo para favorecer a Álvaro Uribe. Entonces, pero, pero, el, el giro no fue mío, el giro fue, el el giro fue de Barbosa que eh, no, engañó a la Corte Suprema de Justicia, eh, pasando de demócrata y ahora forma forma parte del equipo de defensa de Álvaro Uribe. Eso nunca se había visto en una Fiscalía General de la Nación, que el fiscal Pero general y el delegado formaran
0: parte del equipo de defensa. Doctor Montalegre, es que me llama la atención precisamente los términos en los que usted se ha referido en esta entrevista al doctor Barbosa y al doctor Jaimez, a los fiscales. Es decir, decir que ellos hacen parte del mismo equipo del doctor Granados, siendo ellos fiscales... ¿Usted no cree que después de haber sido usted fiscal general de la Nación, o, eh, eh, referirse en estos términos a, a estas personas es por lo menos desobligante?
2: Desobligante es la conducta de ellos, Oscar. Desobligante es que ellos no están faltando a la ética y a la corrección en el ejercicio de la función. Es que yo no 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 digo que ellos far, forman parte del equipo de defensa de Granados y del uberrimo, por hacer retórica, es que los hechos demuestran eso. Miren ustedes que eh, 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 todas las posturas que ha tomado el fiscal Jaimes en coordinación con Barbosa son posturas que coinciden exactamente con las posiciones de la defensa. Yo, yo lo dije en la audiencia, en la audiencia eh, donde se iba a definir la libertad de Álvaro Uribe. Aquí lo que estamos viendo es una sinfonía claramente orquestada desde el ubérrimo y de la cual forman parte además de Álvaro Uribe y su defensa, el presidente de la República y la Fiscalía General de la Nación ¿Cómo así que las posiciones del presidente de la República eh, donde ha ingerido indebidamente, interferido indebidamente en este proceso de Álvaro Uribe eh, con posturas concretas específicamente sean las mismas posturas de la Fiscalía y la Defensa, eso no son coincidencias, es que eh, los hechos indican que Uribe renuncia a la Corte Suprema de Justicia, al fuero ante la Corte Suprema de Justicia eh, para hacerle un fraude a la Constitución porque sabía que llegando a la Fiscalía General de la Nación con todos sus procesos allí iba a existir una operación mandado de impunidad para que no avancen los procesos contra Álvaro Uribe y todos los crímenes que ha cometido durante más de veinte años queden Pero... en la impunidad y van a quedar en la impunidad durante la administración de Barbosa.
1: Exfiscal Alegre, esto que usted está diciendo pues lo dicen otras personas que piensan exactamente lo mismo que usted adicionando que las actuaciones de la fiscalía esta semana con el caso de Brech con el caso del hacker Sepúlveda con el caso del eh, gobernador del departamento de Antioquia Aníbal Gaviria, hacen parte como una especie de cortina de humo para tapar lo que se viene anunciando que es la preclusión del caso de Álvaro Uribe. Si eso es así, si esa tesis que plantea plantean muchos, es así, quiere decir, usted que estuvo ahí como fiscal de general de la nación, que la fiscalía se puede usar de esa manera y que aquí en este país los colombianos no tienen garantía de absolutamente nada, porque quien esté a la cabeza de esa entidad puede utilizarla a su antojo y montar cortinas de humo con casos para tapar otros.
2: Así es, eh, desafortunadamente eh, la fiscalía de Barbosa, que como les digo empezó como un una oveja, eh, eh, pero realmente es un, un lobo de la ultraderecha con, con su con, con la misma ideología con la misma eh, política y, y está absolutamente desbordado está eh, como 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 tiene la protección de todo el uribismo como tiene la protección de muchos medios de comunicación que ya están empilando eh, todas sus baterías para eh, proteger a Álvaro Uribe y para que existan pactos de silencio que impidan eh, que se llegue a la verdad y se establezcan responsabilidades contra Álvaro Uribe Vélez. Pero es que mire lo que está pasando en la fiscalía en este momento con las cortinas de humo, como muy bien lo dice eh, Camila Zuluaga. Eh, están avanzando en el caso de Odebrecht muy bien que avancen en el caso de Odebrecht pero ¿por qué no han investigado la financiación ilegal de la campaña de Oscar Iván si uno haga producto claro, de Odebrecht, pero, pero que, doctor
1: Montalegre si usted me dice que es cierto lo que yo estoy diciendo entonces sí le queda a la gente pues muy difícil creer que eso lo hacía la fiscalía de Barbosa y cuando usted estaba en la fiscalía eso no lo hacía y sobre todo mire. hablando usted tan fuertemente en contra del expresidente Álvaro Uribe que mucha gente lo escuchará y dicen pues entonces Montalegre cuando estaba de fiscal básicamente lo que hacía es de la fiscalía también era activismo político porque su antiuribismo es completamente marcado. O sea, lo que yo le quiero decir es que eso que usted está diciendo de Barbosa perfectamente se le podrían estar aplicando a usted.
2: Mire, María Camila, a, a mí podrán criticarme por mis posiciones ideológicas y mi posición ideológica eh, fue muy clara eh, durante mi administración y fue la defensa del proceso de paz. Una una posición eh, que no solamente la tomé eh, siendo Fiscal General de la Nación. Es que en la memoria eh, de algunos colombianos a veces es muy frágil. Yo vengo apoyando los procesos de paz desde la época del presidente Andrés Pastrana. Eh, eh, en, en esa época, en ese, en ese proceso de paz de Andrés Pastrana, eh, quien... Eh, eh, a mí me correspondió como magistrado de la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad de las negociaciones de Andrés pastrana en el Caguán entonces yo no soy un advenedizo en, en materia de posturas ideológicas frente a la paz lo vengo haciendo desde que era magistrado de la Corte Constitucional en el proceso de paz del Caguán entonces eh, esas posturas mías eh, frente al proceso de paz fueron muy claras y, y, y fueron abiertas an, ante el país. yo no las oculté eh, las tengo antes de ser fiscal general de la nación y las sigo manteniendo después de que ser fiscal. Si eso llama usted politización pues me parece eh, incorrectamente denominar denominar politización una postura absolutamente legítima. de otra parte eh, cuáles fueron mis desvíos como fiscal general de la nación? Eh, impulsar y lograr condenas en el caso de las chuzadas del DAS Eso fue un desvío en de mi administración Cuando la después de las investigaciones que yo hice La Corte Suprema de Justicia Condenó a María del Pilar Hurtado por las chuzadas del DAS Eso es un desvío eh, y una politización Politización de la justicia cuando las las acusaciones que hice contra Bernardo Moreno eh, también por actuaciones indebidas fueron respaldadas por la Corte Suprema de Justicia. También las acusaciones eh, que hice contra el entorno de Álvaro Uribe por seguimientos ilegales, por graves violaciones exfiscal. a los derechos humanos. Todas mis investigaciones fueron respaldadas por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eh, exfiscal, ellos si algo, inventaron si, el si cuentazo a... de la persecución. Entonces, Pero si algo está quedando es claro en esta mentira.
3: entrevista, y creo que con las últimas actuaciones, pues del es que la Fiscalía es un ente muy frágil que se puede politizar. Yo para terminar quiero preguntarle a usted como víctima del proceso de Álvaro Uribe Vélez si afortunadamente pues digamos que esta decisión que tome la Fiscalía se va a un control de un juez. Si mañana se decide precluir y un juez de la República Independiente de la Fiscalía ¿Acepta la preclusión? ¿Ustedes van a aceptar que la justicia sí funciona y que hay que respetar, digamos, la decisión de los jueces o van a seguir insistiendo en que el proceso está politizado?
2: Sí, si el juez, hipotéticamente, que no creo, que precluye, pues interpondremos un recurso de apelación ante el, el Tribunal de Bogotá y será la justicia la que decide y siempre eh, eh, hemos respetado las, las decisiones de la justicia. Pero si hay una decisión favorable al Uribe, pues indiscutiblemente apelaremos ante el Tribunal Superior de Bogotá y será el Tribunal Superior quien decida. Pero tenemos la íntima convicción y las evidencias, como lo demostraremos en la audiencia de preclusión para oponernos a ella, de la clara y absoluta responsabilidad de Álvaro Uribe en los sobornos y el fraude procesal que se están investigando.
1: Pero entonces, doctor montealegre eso lo sabremos cuándo. Es decir, en términos de plazos, esto se va a saber cuándo. Mañana es el último plazo que tiene el fiscal Jaime para decir si precluye o no. ¿Mañana mismo el juez también tiene toma la decisión o no?
2: No, Camila, porque mañana, eh, mañana se presenta la solicitud de preclusión, mañana se da inicio al prevaricato por parte de Gabriel Jaimes, y ahí se fija una audiencia, una audiencia eh, pública, una audiencia preliminar, para decidir la preclusión, pero no va a ser mañana mismo, mañana es posible que una vez que se presente la eh, prevaricadora solicitud de preclusión, eh, se fijará una fecha por parte de, de las autoridades administrativas, y yo creo que en el transcurso de una o dos semanas estaremos haciendo la audiencia. Yo creo que a mínimo va a transcurrir de cinco o seis días para que se inicie esa audiencia. Mañana no habrá decisión, mañana se inicia y se expresa y, y queda explícito el prevaricato de la fiscalía. Ya después. La audiencia demora un poco en su realización, Camila.
1: Pues doctor Eduardo Montalegre, ex fiscal general de la Nación víctima en el proceso de Álvaro Uribe y además respondiendo por las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda. En su contra, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y habernos permitido escucharlo.
2: Bueno, a ustedes y que tengan muy buena tarde.
1: Y así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue, arrancamos a las cuatro de la mañana, vamos hasta la una de la tarde, escuchaban ustedes al fiscal Eduardo Montealegre, mañana vamos a saber qué pasa entonces con el caso del expresidente Álvaro Uribe, o qué decide el fiscal Jaimes, y si es cierto que está encantada esa preclusión que ya han anunciado en, en la contraparte del expresidente Álvaro Uribe. Es la una de la tarde en punto, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias, nos encontramos